0: Herzlich willkommen zum kritik.de Podcast. an Tag 4. heute äh, sind wir hier versammelt mit Anne Küper, Frederik Jäger, Jonas Nestreu und mir, Tilka Dritzke. Und äh, wir reden über ein paar Filme. Wir wollen aber auch äh, mal kurz hören, warum Anne Nicolette Krebitz' äh, Film verpasst hat.
1: Ähm, es ist ein Sonntag in Berlin und die Testzentren machen erst später auf als sonst unter der Woche. Ähm, deswegen habe ich von der Berlinale den Testbus benutzt, quasi eine Art äh, Einrichtung, um für Besucher in äh, Testmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Und da habe ich einen Test gemacht und der ist aber ähm, äh, ein bisschen witzigerweise und zum Glück vielleicht für diesen Podcast, aber zu meinem Nachteil verloren gegangen. Ähm, es gab einen Fehler im System, der ich bin. Ähm, und als dieser Code immer wieder gescannt wurde, schien es so, als hätte ich keinen Test gemacht. Aber ich habe vehement behauptet, ich habe doch diesen Test gemacht, weil ich habe ihn gemacht. Ähm, genau, und irgendwann äh, war er wieder da, plötzlich, unerwartet, aber circa 20 Minuten nach Filmbeginn von Krebitz, ähm, weshalb ich da dann nicht mehr reingekommen bin. Dafür konnte ich dann aber endlich ähm, Koma nach, äh, nachschauen von Bonello, den ich ähm, in den letzten Tagen auch verpasst hatte wegen einem zu späten Test, äh, den ich bekommen habe. Von daher, also mich, mich hat sehr viel diese organisatorische Seite heute Morgen beschäftigt, aber ähm, nach der schlechten Laune war dann eigentlich Koma ganz schön. Genau. Aber jetzt bin ich gespannt, was ihr über Krebitz zu berichten habt.
0: Ja, bevor wir das tun, das werden Frederik und ich gleich machen, denn auch Jonas hat ihn noch nicht gesehen diesen Film. Dafür habt ihr beide, Anna und Jonas, einen Film gesehen, den Frederik und ich nicht gesehen haben, nämlich Call Jane. Ein Wettbewerbsfilm von Phyllis Natsch, der auch schon bei Sundance lief, was ja ab und zu mal passiert im Berlinale-Wettbewerb. Jonas, was kannst du uns zu diesem Film erstmal sagen?
2: Ja, der spielt im, äh, im magischen Jahr 1968 in Chicago ähm, und es geht um Joy, gespielt von Elizabeth Banks die in einem, würde ich sagen, ja, recht gut bürgerlichen Haushalt äh, lebt, ähm, Hausfrau ist, also keinen Job hat, ihr Mann bringt das Geld heran und ähm, ja, im, am Anfang des Films durch ihre Tochter und die Musik so erste Kontakte mit der Counter-Culture der Aufkommenden sammelt und irgendwie Lou Reed hört und ähm, auch schwanger ist und dann beim Kochen, während sie Lou Reed hört, umkippt äh, und erfährt, dass sie gar nicht schwanger sein kann, weil sie eventuell eine Geburt nicht überleben würde. Aber das Gremium der, äh, des, des Krankenhauses ist auch nur mit ignoranten männern besetzt ähm, die entscheiden dass keine Abtreibung durchgeführt wird weil eine 50prozentige lebenswahrscheinlichkeit bei der geburt für die frau äh, reicht für sie als Argument also für diese Männer als argument aus ähm, keine abtreibung zu machen. Ähm, daraufhin versucht sie sich hilfe zu holen und entdeckt äh, einen Frauen, ein illegales Frauenkollektiv kann man vielleicht sagen, namens Jane. Äh, es gibt also keine konkrete Jane, sondern es sind äh, viele Frauen, die, ähm, dieses, äh, äh, die illegale Abtreibung äh, durchführen äh, mit Hilfe eines Arztes, der äh, selber eigentlich kein großes Interesse daran hat, also kein ideales, ideales Interesse, ideales Interesse außer vielleicht Geld. Und ähm, dort nimmt Joy diese Abtreibung vor und ähm, hat, macht sehr gute Erfahrungen mit der Wärme und äh, dieses Kollektivs ähm, im Gegensatz zur kalten Welt da draußen und ähm, anschließend äh, wächst sie auch selber immer mehr in dieses Kollektiv rein und das gerät natürlich in Widerspruch mit der bürgerlichen Welt, aus der sie sonst kommt.
0: Ja, das klingt ja. Also, es gab ja mehrere Abtreibungsfilme in den letzten Jahren. Auch auf der Berlinale Lief Never Rally, Sometimes Always, auch aus den USA. In Venedig hat letztes Jahr die Annie An anu verfilmung das Ereignis gewonnen, wo es auch um das Jahr 68 geht. Anne, was ist, wie würdest du denn diesen Film beschreiben? Wie, wie funktioniert der?
1: Ich glaube, dass dieser Film tatsächlich so ein bisschen zerrissen ist. Und das teilt er vielleicht tatsächlich mit vielen Abtreibungsfilmen, weil sie versuchen, ähm, eine, eine individuelle Erfahrung zu ähm, zu betonen, die aber eben gesellschaftlich funktioniert oder gesellschaftliche Relevanz eben hat und eben nicht dadurch nur individuell funktioniert. Und Call Jane begibt sich da so rein in dieses Spannungsfeld, aber ich würde sagen, scheitert eigentlich daran, weil der Film so sehr verliebt ist in Elizabeth Banks und ihr eine ganz tolle Rolle zugeben und zuschreiben will. Das heißt, er hat schon ganz große Lust daran, the one who made it zu erzählen, also diese weiße bürgerliche Frau, die es dann genau schafft, die die Abtreibung hinter sich bringt, erfolgreich, die dann dieses, wie hast du es genannt, das geheimnisvolle Frauenkollektiv, das Geheimnisse, das ist diese fast schon undergroundartige Organisation, die die führen, weil eben Abtreibungen illegal funktionieren, dagehörig aufräumt, da auch eine andere Kultur von Höflichkeit, von Solidarität einführt und so weiter. Und dann, und das ist eigentlich das, das Interessante an dem Film, dann in die Bibliothek geht und sich Bücher klaut weil sie genau verstehen will, wie funktionieren Abtreibungen und sie will eigentlich diejenige sein, die die auch durchführt. Und dann gibt es den schönen Satz von dem geldgeilen Arzt, you could be a nurse und dann sagt sie natürlich, nee, I could be a doctor. Wenn, wenn das die Gesellschaft denn aber zulassen würde. Das heißt, der, der Film hat ein großes Interesse an Punchlines und an eben Elizabeth Banks, die irgendwie heroisch daherkommen soll. aber gleichzeitig geht es ja eigentlich um dieses Kollektiv und um diese coole Gruppe, die zusammenhält und das zu, durchzieht, sich supportet und da geht es eigentlich heiß her, also weil da geht es total um Fragen der Repräsentation. Was machen wir, dass genau Black Communities kein Geld haben, um Abtreibungen zu finanzieren? Ah, okay, es gibt zwei Abtreibungen die Woche, die for free sind, aber wie wie verteilen wir die? Also, wie, wie sind da Hierarchien? Das fand ich eigentlich interessant. Und dann, das merkt der Film dann irgendwann auch selber. Also Elizabeth Banks darf dann am Ende doch nicht die ultimative Heldin sein, sondern muss eigentlich zurück in ihre kleine Familie. Aber ja, das fand ich eigentlich einen ganz spannenden Moment daran.
2: Ja, ich ähm, hatte so vielleicht immer mal wieder so einen kleinen Moment, wo ich gedacht habe, ah, jetzt äh, gibt es dann doch nochmal was zu greifen an diesem Film. Ich hatte erst nämlich gedacht, der ist eigentlich so ein Film, der aus der Gegenwart kommt, aus, äh, auf die Vergangenheit blickt, um zu sehen, dass da, dass wie weit sozusagen die Gegenwart schon fortgeschritten ist im Gegensatz zur Vergangenheit. Und dann ist mir ja tatsächlich aber wieder der Never, Rarely, Sometimes, Always eingefallen, wo es ja immer noch in der Gegenwart ziemlich schwierig ist, eine Abtreibung zu bekommen. Ähm, und dann fand ich das erstmal wieder ganz spannend, also so in, in die Vergangenheit zu blicken, um vielleicht irgendwie einen Stillstand eher auszumachen. Ähm, was mich dann ein bisschen, naja, enttäuscht hat, ist, dass der Film auf so eine Form von, also sich, sich so in dieses, in diese, wirklich in dieses Jahr 68 guckt, was ja zumindest sich irgendwie Revolution auf die Fahne schreibt, äh, durchaus auch irgendwie revolutionäre ähm, Feminismen äh, vorkommen lässt, zumindest in diesem Kollektiv, also mal anspricht und irgendwie die Black Panther-Bewegung äh, 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 erwähnt, zumindest, und dann aber immer wieder klar macht, nee, wir bleiben bei diesem Feminismus, der, würde ich sagen, ein, eher so ein einer ist, der versucht, die Posten, die schon da sind, die also nicht irgendwie die, Stru die gesellschaftliche Struktur umwandeln wollen, sondern nur neu besetzen wollen, eben mit, mit mehr Frauen. Und das finde ich äh, fand ich ein bisschen schade und finde ich auch ein bisschen äh, im Endeffekt ein bisschen langweilig.
1: Da weiß ich gar nicht, ob ich so damit gehen würde, glaube ich, Also weil die Entscheidung, genau in die kleinbürgerliche Familie zu gehen und die Frau zu fragen, die eigentlich denken will, aber sich vielleicht nicht traut. Das finde ich eigentlich eine große Qualität des Films, erstmal ähm, sich dem genau zu stellen und nicht die Bilder zu liefern, die wir vielleicht erstmal von 68 erwarten, ähm, sondern erstmal eine, ähm, eine Angst vor der Demonstration, eine große Verwirrung, was ist das eigentlich? Ähm, der Film steigt ein mit einem Bankett des Mannes, das sie besuchen muss und eigentlich gar keinen Bock drauf hat, und hört aber draußen, wie, äh, wie Menschen demonstrieren und später von der Polizei auch gewaltsam niedergeschlagen werden. Und da gibt es erstmal ein Interesse daran, aber eben ähm, kein Verständnis. Und das finde ich eigentlich interessant, dass der Film das schafft, irgendwann eine Form von Verständnis ähm, zu kreieren. Die Frage ist eher, was er mit seinem Ende tut finde ich. Also das ist, glaube ich, eher das, was du so ein bisschen meinst, weil am Ende, obwohl dann schon als nächstes Projekt der Gender Pay Gap beschlossen wird und den nehmen wir uns jetzt vor, der dann also wie so mit in die Gegenwart läuft eigentlich, also, trotz malt der Bild da erstmal so ein Bild von wegen, alles ist doch irgendwie okay und das, das würde ich, glaube ich, eher befragen, also es ist dann plötzlich total gut, dass der Mann Anwalt ist, weil der kann dann diese underground Organisation aus bestimmten Gerichtsprozessen raushauen und so weiter und so fort, also da geht sich dann eher alles auf, was ich dann eher so ein bisschen langweilig fand. Mhm.
2: Ja, ähm, ich, ich glaube aber, dass der Film trotzdem so eigentlich recht geschlossen bleibt in seinem Konzept von, 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 von Feminismus, was er, was er da aufmacht. Und zwar das andere irgendwie so anteasert, was, da noch, was da noch so ist, gerade in diesem Jahr. Ähm, aber trotzdem, äh, glaube ich, finde ich recht klar macht am Ende, wo er, wo er bleibt, wo er sich verortet, wo er, wo er sich positioniert. Äh, eben genau in, in dieser Form, wie ich es vorhin äh, schon gesagt hatte. Ähm, und ich würde dem Film das höher anrechnen, wenn er tatsächlich in der Form darüber nachdenken würde, ob das denn wirklich eine, eine zeitgemäße eine Form ist und nicht nur zeitgemäß für die Gegenwart, sondern auch für die Vergangenheit, die er erzählt.
0: Ja, vielen Dank euch beiden für diesen Eindruck. Ähm, Jonas muss jetzt, glaube ich... Verschwinden oder noch nicht? Äh, genau, also nur falls ihr euch wundert, dass Jonas jetzt nicht mehr zu hören sein wird, der muss gleich irgendwann ins Kino. Ähm, jetzt kommen wir aber zu einem nächsten Doppel, also zu einem Film, den nur zwei Leute von uns gesehen haben. Diesmal sind es Frederik und ich. Ähm, es handelt sich um den Wettbewerbsbeitrag von Nicolette Krebitz. Ähm, A-E-I-O-U. Das Alphabet der Liebe. Frederik, <lacht> oh, was, was verbirgt sich hinter diesem Titel? Ich präzisiere noch, es ist
3: das schnelle Alphabet der Liebe. Das ist ein Film, der irgendwo zwischen, also der lässt eigentlich zwei Sachen aufeinander prallen, irgendwie das, das Steife einer alten oder einer alternden Schauspielerin und das Ungelenke eines jungen Mannes mit Schwierigkeiten, sich zu artikulieren. Sie, sie treffen aufeinander, weil sie ihm Sprach-Sprech-Sprechtraining irgendwie Unterricht geben soll und ähm, es ist eine, eine große irgendwie auch epische Liebesgeschichte, ähm, eine, eine unwahrscheinliche Anziehung und ähm, es ist irgendwie ein Film, der, der mit sehr vielen unterschiedlichen Ebenen und Mitteln spielt. Ein, ein Film eben, der dieses ähm, der dieses Ungelenke, auch das etwas Distanzierte, immer wieder reinbringt durch eine, durch eine Off-Stimme, nämlich die auch von Sophie Reuss. Ähm, gesprochen wird. Sophie Reuss ähm, ist die Hauptdarstellerin. Ähm, neben ihr ähm, äh, den Jungen spielt äh, Milan Herms und ähm, wir haben ähm, viele viele Cameos und kleine Auftritte. Ähm, eine größere Nebenrolle spielt Udo Kier als Nachbar in der Wohnung darunter. Ist es ist nämlich ein Film über ein bestimmtes Milieu, nämlich ein Westberliner Milieu, eine, ähm, äh, die die große, die große Altbauwohnung, ähm, so wie Schein-Charlottenburg, ähm, äh, spielt eine große Rolle. Ähm, die Paris-Bar tritt immer wieder auf und neben, nebendran auch einige andere Schauspieler, die wir bereits aus dem Universum von Nicolette Krebitz kennen. Ähm, ja, es ist, ein ähm, finde ich, äh, total spannender und ähm, ein Film, der, der auch erstmal sehr überrascht und in viele Richtungen verweist.
0: Ja, muss ich äh, direkt zustimmen, gerade den, den Anfang, so die ersten Sequenzen, die haben mich irgendwie mega in diesen Film reingezogen, weil er richtig das gut hinkriegt, irgendwie sich schon mal so einen Film zu etablieren, bei dem es schwer ist, vorherzusehen, was wohl passieren wird, wo man so landen wird damit. Es wird sozusagen in einem Prolog etwas vorweggenommen. Ähm, es geht los in Frankreich. Irgendwann wird dieser Film auch in Frankreich wieder landen. Ähm, und dann gibt es äh, so ein Ereignis, ähm, das ähm, die, die also von Sophie Reuss gespielte Figur ähm, erkennt in diesem Menschen, den sie dann, dem sie dann Sprechtraining geben soll. Ähm, ein, ein Dieb, der der ihre Handtasche geklaut hat. Und ich, das hat mich sehr, ähm, von der Struktur her, hat mich das sehr, ist, ist mir ein bisschen wie so eine Variation von Paul Verhoeven's L vorgekommen. Sophie Reuss sieht in diesem Film auch einfach sehr aus wie Isabelle Huppert. Und äh, dieses dieses Ereignis, was sie so ein bisschen umhaut und sich dann aber interessiert für diesen Täter, fand ich irgendwie auch eine interessante, interessante Variation, denn letztlich geht es da auch viel um um, ich würde sagen, so eine Frauenfantasie von diesem jungen Menschen, der ja nicht ganz schlüssig ist als Figur oder zumindest nicht ganz ausge, äh, auserzählt wird als Figur und es gibt auch so eine Szene, wo... Wo, ich glaube, Udo Kier ist dann auch tatsächlich der Nachbar oder jemand anders, weiß ich gerade gar nicht, sie fragt, hast, wie ist er denn jetzt versetzt worden? So, ne? Und man merkt, sie interessiert sich eigentlich gar nicht für ihn als Menschen, sondern irgendwie als diesen, als diesen jungen Körper oder ähm, der irgendwie ein bisschen ja schon gut aussehend, irgendwie ein bisschen nerdig, aber schon auch irgendwie ähm, gut gebaut. Und äh, das fand ich irgendwie erstmal sehr spannend und ich finde, es ist ein Film, den man anmerkt, das macht auch irgendwie der Titel Sinn, dass er versucht, so ein bisschen sich neu zu überlegen, wie erzählen wir eigentlich von der Liebe ähm, jenseits von Dramaturgien, die es schon gibt. Und dafür bietet sich natürlich so eine sehr, erstmal auf den ersten Blick ungewöhnliche Liebe zwischen einer älteren äh, Schauspielerin und einem Teenager an. Ja, es ist, ähm, das mit der
3: Fantasie spielt eine große Rolle und es ist ein Film, der total Kino ist. Also der irgendwie dieses... Ähm, dieses räume durchschreiten und räume durch das, äh, durch das medium irgendwie für sich zu erschließen ähm, total ähm, zelebriert und ähm, insofern ist es einerseits irgendwie ein äh, film der auch total intellektuell ist also mit der mit diesen formspielen andererseits aber ähm, extrem haptisch und sinnlich und ähm, äh, dieses diese Fantasie natürlich auch reflektiert und dieses Ding, ähm, welche, ähm, welche Projektionen eben eine, eine ältere Schauspielerin jetzt irgendwie haben kann und welche sexuellen Fantasien sie auch hat. Und ich finde das ähm, total toll, wie genau in den Momenten, wo man denken, müsst, äh, denken würde, jetzt muss aber eigentlich die Sinnlichkeit übernehmen, übernimmt aber wieder die Sprache. Und also solche Verschiebungen ähm, ähm, ja, machen das unheimlich reichhaltig
0: und... Ähm, äh,
3: bieten auch eine Zweitsichtung an.
0: Ja, auf jeden Fall auch. Äh, es gibt einen großartigen Cameo-Auftritt von Moritz Bleibtreu, in dem sozusagen eine, eine Fernsehsendung aus den, ich weiß nicht, 70 er und 80ern quasi äh, reenacted und imaginiert wird. Äh, aber das äh, will ich jetzt nicht zu sehr spoilern. Aber darauf äh, darf man sich, glaube ich, auf jeden Fall auch freuen, wenn man sich diesen Film im Kino anguckt. Damit...
3: Damit, ähm, doch, ich wollte anbieten, eine Überleitung zu, zu, Bitte ähm, gerne. zu bauen ähm, zu einem anderen deutschen Film, der auf der Berlinale läuft und ebenfalls von einer Regisseurin stammt, äh, von Isabel Stewe, auch eine sehr, ähm, sehr besondere Regisseurin im Rahmen, im Kontext des deutschen Kinos. Sie hat einen Film gemacht, der heißt Grand Jeté und der läuft im Panorama. Ähm, und ähm, ja, das ist. Äh, biete mich jetzt an für eine Einleitung. Das ist auch ein Film, der, der, mit, der mit irgendwie viel Fantasien spielt und irgendwie bei dem die Geschichte relativ schnell eigentlich irrelevant ist oder zumindest so an den Rand gedrängt wird, weil die Bilder das alles übernehmen. Das ist aber, der Ausgangspunkt ist dann schon wichtig, nämlich ist es die, das Aufeinandertreffen einer Mutter und ihres Sohnes, die nicht miteinander also der nicht bei ihr aufgewachsen ist und bei dem eigentlich schon am Anfang die Blicke suggerieren, dass es hier in Richtung Inzest gehen wird. Also das steht eigentlich schon am Anfang und ähm, das, wird, ähm, das wird dann auch durchaus, ähm, äh, da wird man auch nicht enttäuscht.
0: Ja, das, äh, würd ich, dem würde ich zustimmen. Äh, Anne und ich haben diesen Film auch gesehen, es ist allerdings auch schon eine Weile her und jetzt geht dieses Festival los und man muss sich wieder an Filme erinnern, die man vor dem Festival gesehen hat, was manchmal gar nicht so einfach ist. Ähm, aber Anne vielleicht einfach mal offen gefragt, was ist denn so das Erste, was dir wieder in den Sinn kommt als Bild oder als Idee oder als Gedanke zu diesem Film?
1: Frederik wollte ganz dringend über diesen Film sprechen, deswegen machen wir das jetzt. Ähm also ich glaube, was was mir direkt einfällt, sind erstmal Körper und Körper, die irgendwie in spezifischer Form bearbeitet werden. Also die Mutter ist auch Ballettlehrerin. Füße bluten, es gibt Ekzeme, es gibt Ausschläge, also irgendwie ist es erstmal dieser, dieser Körper, über deren Grenzen man einfach auch hinausgehen kann, hinausgehen will und auch in irgendeiner Form hinausgehen muss. Und das war, glaube ich, das, was mich an diesem Film schon so leicht genervt hat, nämlich eben die, so ein bisschen die Glorifizierung des Balletts und der Disziplinierung von Körpern für die Kunst es gibt noch einen anderen Zugriff auf diese Bearbeitung von Körpern, nämlich dann genau beim Sohn, der immer im Fitnessstudio ist oder diesen Übungen nachgeht und sowas. Also es gibt einen ganz starken Modus von Körper, Körperformen, Körperherstellen, wo ich, ja, wo ich auf jeden Fall während der Sichtung viel darüber nachgedacht habe, was ist da schon das, das Interesse der Figuren daran, also für, für wen wird das eigentlich gemacht oder mache ich das, um mich über meinen Körper irgendwie erzählen zu können. Und dann, genau, hast du das ja schon äh, nicht angedeutet, sondern eigentlich äh, sehr klar formuliert, was noch passieren wird. Und da genau, stellt sich, glaube ich, dann auch wieder die Frage für mich nach diesem, diesen Körpern, die dann miteinander interagieren und die Grenzen, die lustvoll überschritten werden wollen, was Steva da tut. Aber ja, ich war dann irgendwie sehr genervt davon, dass das, ja... Dass ich das Gefühl hatte, es ging eigentlich immer wieder nur darum, die Grenzen überschreiten zu wollen und auch Geschmacksgrenzen irgendwie herauszufordern, aber eigentlich nicht nochmal produktiv darüber nachzudenken, wie, ja, wie diese Grenzen vielleicht eigentlich entstehen oder so.
3: Ja, es ist ganz interessant, den, also für mich erstmal im Kontext ähm, zu sehen mit dem, was wir sonst aus dem deutschen Kino kennen. Da ist es für mich ein, erstmal eine Ausnahmeerscheinung. Ähm, ein Film, der mit einem ungeheuren Stilwillen anfängt. Wir haben eine, wie ich finde, fantastische Kamera von Konstantin Campion, äh, ähm, der. Ähm, der irgendwie den Figuren so folgt, was irgendwie so sozial realistisch sein könnte, aber vielmehr irgendwie eben dieses Taktile in den Vordergrund rückt. Wir sind in Welten, die zum Teil albtraumhaft sind, ähm, äh, wobei ich diese... Grenzüberschreitung schon nicht mehr annehme. Also zumindest geht es mir so. Dass, ähm, und ich weiß nicht, ob der Film es immer noch als Grenzüberschreitung sieht, weil auf eine Art und Weise ist, ähm, geht es nicht mehr darum, herauszufinden, wie weit man gehen kann, weil eigentlich die Grenzüberschreitung vom ersten Moment an schon gesetzt ist. Deswegen ähm, empfinde ich den Film nicht mehr als Tabubruch, sondern eher als so eine, ähm, ja, als so ein... Äh, Arrangement, das irgendwie durchdekliniert wird und wo wir dann noch viel stärker auf uns selbst zurückgeworfen werden, ähm, ja, aber so, das heißt nicht,
0: dass ich komplett draus schlau würde. Ja, genau, das ist auch so ein bisschen der Punkt, ich fand auch, glaube ich, das Spannende daran, dass es eben nicht um die moralische Frage geht, sondern dass das eine Setzung ist und dass eben tatsächlich alles über Körper verhandelt wird und diese Kamera habe ich mich dann mal gefragt, die ist irgendwie toll anzusehen, oft, ich habe den auch irgendwie gern gesehen hat aber immer irgendwie auch so eine bestimmte Distanz drin, dass sie irgendwie aus ganz ungewöhnlichen Perspektiven kommt, sich irgendwie manchmal von oben, also so, sich irgendwie dann doch wieder distanziert vom Geschehen, also auf eine Weise ganz, ganz nah ist, auf einer anderen irgendwie aber immer wieder so eine Distanz einbaut und das hat mich dann schon auch wieder zu der Frage geführt, was... So ein bisschen tatsächlich, was, was, was will der, also was, So ein bisschen tatsächlich, was, was soll das? Das ist natürlich irgendwie äh, manchmal eine schwierige Frage in der Kunst, sie zu stellen. In diesem Fall habe ich sie mir gestellt, weil mir, am, zumindest wenn ich mir, mich an den Schluss erinnere, den ich jetzt nicht erzählen will, wo aber irgendwie fand ich dann nochmal eine Ebene reinkommt, die dann doch wieder irgendwie vielleicht in Richtung Tabubruch oder in Richtung. Figuren, Schicksale, der, der Sohn ist bei der Oma dann aufgewachsen, das spielt nochmal eine Rolle. Also so ganz genau nicht schlau draus werden in einem, ja, vielleicht dann doch für mich am Ende nicht interessanten Sinne.
3: Ja, also die, die Story-Ebene ist tatsächlich das, was mich auch am wenigsten beschäftigt hat. Also nicht im Sinne von, dass sie mich nicht interessiert hat, sondern auch ich hatte den Eindruck, sie wird ständig durch alle Mittel eigentlich in den Hintergrund geschoben. Und ähm, äh, klar gibt es da Elemente, mit, ähm, äh, also denen man folgen kann. Und ähm, äh, irgendwie besteht aber doch für mich Stärke aus Bildern und Momenten und, ähm, und natürlich Intensitäten. Und diesem Spiel damit, und ich finde es halt... Ähm, jetzt in diesem Kontext auch mit Nicolette Krebitz einfach interessant zu sehen, dass es auch dezidiert ähm, weibliche Perspektiven sind, die eingenommen werden.
0: Dann sind wir ähm, für heute durch, äh, glaube ich. Wenn ich in die Gesichter hier gucke, <lacht> nicht ganz sicher, aber vielleicht können wir sonst ein andermal noch weiterreden. Und äh, genau, als nächstes dann hoffentlich morgen und äh, mit anderen Filmen und vielleicht auch anderen Leuten. Tschüss.
3: Tschüss.